0: Merhaba İhsan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Otizm TV olarak bu yayını farklı bir şekilde organize etmeye çalıştık. İsterseniz nasıl bir yayın bizi bekliyor? Biraz bunlardan bahsedebilirsiniz.
1: Benim amacım annelerimizi, babalarımızı veya otizmle emhal olmuş herkesi güçlendirmek. Güçlendirme zamanı diye bir isim koyabiliriz belki bu yapmak istediğimiz programa. Çünkü benim başından beri fark ettiğim ve bir eksiklik olarak gördüğüm şey, annelerin, babaların, ebeveynlerin veya dediğim gibi dedelerin, ninelerin, teyzelerin otizm yolculuğunda çok yalnız bırakılmış olması. Bu yalnız bırakılmış olması aslında bir kasıt bir durum değil. Tabii ki tanıyı alan kişi kendi çocuğumuz Yakınımız. Dolayısıyla sağlık sistemi o, o çocuğun otizm teşhisi almış olan kişinin e, özel eğitim süreci veya bir takım tedavi süreçlerine girmesiyle devam ediyor. Bu şekilde olaylar gerçekleşiyor. Fakat otizmin özel bir tarafı var. E, i̇çine girdiğiniz zaman artık nasıl diyelim e, başa çıkma becerilerinizi arttırmanızla doğru orantılı olarak hafifleyen bir süreç. Yani kendi başına hafifleyen bir durum değil. Dolayısıyla e, işin içindeki bütün paydaşların kendilerini güçlendirmeleri, bu yeni duruma adapte olmaları, e, kendilerine eğitmeleri gerekiyor. Tabii burada kendilerine derken çok büyük haksızlık etmiş oluyoruz. Çünkü birdenbire bu tanıyı almış olan aile ne yapacağını bilmez bir halde oluyor. Her zaman için bu böyle. Bir kere otizmin ne olduğunu, kendi hayatını nasıl değiştireceğini, Çocuğuna nasıl davranması gerektiğini Bir kere her şeyden önce bu birdenbire çocuğunun sağlığının bu şekilde, Dehşetli bir şekilde elinden alınması demeyelim de etki görmesi, Bir yara alması, bir hasar alması ile birlikte Ne yapacağını bilememenin getirdiği o ruhsal durum Yani bir yas durumuyla başa çıkma hali Belki de, ıı, takip eden bir depresyon hali Bunlar hep bizi bekleyen şeyler. Bunlar ve bunlar çok normal şeyler. Olan şu, kendi ülkemizden bahsediyorum tabii ki. Sen bir psikoloğa git, en iyi ihtimalle bahsediyoruz. Orada devam ettirebiliyorsan bir tedavide devam ettir, bir ilaç al. Ve ardından çocuğuna yönlen. da ki siz de bir e, psikologsunuz, karşılaştığımız zaman... Bu konunun özelinde çalışmış birisi olması gerek ki bunu bulmak oldukça zor bir ihtimal. Çünkü karşılaştığınız şey, yaşadığınız süreç otizmle bağlantılı olarak devam ede gelen bir süreç olacak. Ve bu sürecin içerisinde de yardım almanız. Bundan dolayı anneler, daha çok anneler, babalar da var tabii bunun içerisinde. Çoğunlukla değiller açıkçası. İstisnai olmak üzere. Çok sıkı babalarımız da var. Birbirlerine dayanışarak... Bu işi çözmenin yolunu arıyorlar. Sanki bir tür damdan düşen damdan düşenin halini anlar gibi bir durum söz konusu oluyor. Ben bu programda öncelikle içimizdeki sakinliği yakalamaktan başlamak istiyorum. Çünkü sakinlik psikolojik dayanıklılığımızı sağlamanın birinci adımı. Eğer sakin değilsek, biz e, psikolojik olarak da dayanıklı değiliz. Bunun İngilizcesi resilience diye bir sözcük. E, psikolojik dayanıklılık diye çevirmişler bunu. de ise İngilizcenin kökenine bakarsak eğer oradan düşünüyorum kendim çevirmen olduğum için ki bir sünger gibi düşünün kendinizi. Süngere bir darbe vurduğunuz yerleştirdiğiniz zaman bir yumruk attınız diyelim. O güç kalktıktan sonra kendiliğinden sünger eski halini alır. İşte bu otizm tanısını aldınız, başınıza her türlü olaylar gelmeye başladı, birer birer göreceğiniz şeyler var. Efendim okullara kabul edilmeyeceksiniz. Özel eğitim yeterli miktarda çocuğunuza verilemeyecek. Bunun için para harcamanız gerekecek. Bunun için daha çok para kazanmanız gerekecek. Ama daha çok para kazanamayacaksınız çünkü çocuğunuzun eğitiminden... Ee, siz sorumluluğu hissedeceksiniz kendinizi, İş, aileler, aileden bir tanesi işten çıkmış durumda kalacak. Veya eşiniz bunu kabul edemeyecek, efendim birkaç ay kalmadan veya birkaç yıla kalmadan boşanmış olacaksınız. Sonra felaket, aldığı yapmayayım, bunun gibi şeyler gelecek. Başımıza gelecek olan bir takım ihtimallardan bahsediyoruz tabii. Hepsi illa da gelmek durumunda değil ama üç aşağı beş yukarı. Sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktasınız. Sakin kalabilmek de dolayısıyla pek kolay olmuyor bu durumda. Çünkü evinizin içerisinde diyelim ki çocuğunuzun hiperaktivitesiyle uğraşmak durumundasınız. Stereotipleriyle uğraşmanız gerekiyor. Çok uğraştığınız halde bir türlü ekolali yankılama diyorum ben ona. Sizin söylediğiniz lafın aynen tekrarını almak. Su içer misin? Su içer misin? Su içer misin? Su içer misin diye karşılıklı gelen... Sinirlerinizi bozabilecek. Daha doğrusu ya neden böyle olmuyor? Bu kadar uğraşıyorum ama bir türlü bir arpa boyu katı demedim diyeceğiniz bir sürü şey olacak. Haydi buradan kolay geçebiliriz. Çünkü çocuk size ait olduğu için, sizin canınız olduğu için onu bağrınıza basıp koşulsuzca onu sevmeniz daha kolay olacaktır. Ama ya toplum toplumun getireceği baskılar çevrenizden İlk tanıyı aldığınız andan itibaren bir takım suçlamalar gelebilir. İşte senin yüzünden böyle oldu veya sen çocuğa bakamadın veya sen çocukla ilgilenmedin de böyle oldu. Bu ciddi bir suçluluk hissi. Veya efendim televizyon seyrettirmişsinizdir. Acaba çok televizyon seyrettirdiğim için böyle oldu. Ben yine suçluyum. Kendinizi hiç kimse hiçbir şey söylemese de suçlu hissediyor olabilirsiniz. Çocuğunuzu kreşe yazdırmak istediğinizde muhtemelen kabul etmeyecekler. Öz bakım becerilerini vermeniz çok uzun zamanınızı alacak. Özel eğitim erişiminiz son derece kısıtlı olacak. Eğer devletle sınırlı kalırsa çabalarınız veya maddi durumunuz yeterli değilse şöyle söyleyeyim 8 saat veya 12 saate kadar bir ayda 12 saate kadar çıkıyor. Yani En son hatırladığım bu düzenlemelerle. Ama bunların da uzun vadede baktığımız zaman gerçekten dişe dokunur bir Ders sayısı olmadığını, çocuğunuza daha fazla ilgilenmeniz gerektiğini düşünürken düşünürken düşünürken acaba bakalım siz ne hale geliyorsunuz? Pek çok insanda öfke nöbetleri olabiliyor çocuğuyla birlikte veya sükunetlerini, sakinliklerini koruyamayabiliyorlar. Çocuklarına bağırabiliyorlar, bağırabiliyorlar eşleriyle ilgili sürekli bitmek bilmeyen kavgaların içerisine girebiliyorlar. Buradan okumak istiyorum size. Mindfulness diye biliyorsunuzdur. Bilinçli farkındalık kavramı söz konusu. Bu uzun zamandır konuşulan bir şey. Kitapları var, videoları var. Aradığınız zaman bulabilirsiniz. İlk söylemek istediğim şey, mütedeyin arkadaşlarım için bunu söylemek istiyorum. Bunun dinle hiçbir alakası olmayan bir pratik bu. Eğer bunun tersini söylüyorlarsa, yani inanmamızı tavsiye ederim. Çünkü bu sizin beyin dalgalarınızı beyninizi eğitmenizle ilgili bir durum. Veya kendinizi beslemenizle ilgili bir durum. Kendi yaptığınız başka diğer işler buna etki etmediği gibi bu da sizin yaptığınız başka diğer pratiklere, uygulamalara etki etmeyecek bir durum. Ha, genel olarak sizi rahatlattığı için Hayatınızı kolaylaştıracak bir durumdan, bir konudan bahsetmek istiyorum size. Eğer duymadınızsanız benimle birlikte bu keyfi yaşayabilirsiniz. Ben çevirmenim. Hiçbir zaman bir psikoloğu oynama, oynayanlar da varsa şiddetle kınadığım bir şeydir. Dolayısıyla ben bulduğum kaynakları ismiyle, cismiyle sizinle paylaşmak ve oradaki bilgiyi size öğrendiğim bilgilerle harmanlayarak aktarmak istiyorum burada Rick Hansen diye bir çok etkin bir beyefendi bir sikiyatrist profesör ücretsiz olarak çoğu ücretsiz olan eğitimleri vardır girdiğiniz zaman bulabilirsiniz Ha, İngilizce olduğu için ben bundan faydalanmanızı istedim. Ben beş aşamalı farkındalık, meditasyon diyelim isterseniz buna, o da denebilir. Bir seti var, o seti ben size aktarmak istiyorum
0: bu süre içerisinde.
1: Bunlardan birincisi sakinliğini bulmak ve sakin kalmakla alakalı. Evet. Buna geçmeden
0: bunu bahsettiniz. Ailelerin yaşadıkları çok temel sorunlar ortaya çıkmaya evet. başlıyor. Ve ailelerin Hı-hı. psikolojik dayanıklılığını arttırabilmek için, yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmek için, Hı-hı. çocukla ilişkilerini daha sağlıklı kurup hem çocuğa hem kendilerine faydalı olabilmesi için bu tarz bir bilinçlenmenin ya da farkındalığın kendileri için çok önemli olduğunu söylüyorsunuz aynen. değil mi? Evet, Yoksa evet, e, bu, bu kadar zorluğun altından kalkmak için Bizim neye ihtiyacımız var? Bu kadar e, sıkıntılı bir durumu daha iyi farkına varıp, daha iyi algılayıp ve bunun e, farklı yollarını bulabilmek için bizim aslında özgücümüzü, öz farkındalığımızı arttıracak evet. şeylere ihtiyacımız var. Sanırım siz bunun nasıl olması gerektiğiyle ilgili 5 aşamalı bir e, yaklaşım öneriyorsunuz. O kitap, evet, ve evet. o kitinin önerdiği durum bu. Dolayısıyla evet. bunun 30 bireye sahip olan ailelere oldukça faydası olacağını düşünüyorsunuz, değil mi? Ben yanlış anlamadım. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Şimdi ben kendi, kendi adıma konuşursam, meditasyona başlarda çok sıcak bakan bir insan değildim. E bunu yapabilecek, yapmaya çalışsam da yapamadığım oldu. Sonradan neden yapamadığımı, nerelerde takıldığımı bulguladıkça, fark ettikçe bunu o şekilde aktarmak istedim. Yani mesela şuradan başlayalım. Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir yerde olun. Bu, bu tipik konuşulan bir En yani Herhangi bir meditasyon aplikasyonu açtığınız zaman, bir uygulamayı açtığınızda Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir yer bulun. Orada kendinize zaman ayırın vesaire. Şimdi kendi hayatıma baktığımda otizmli çocuğu olan bir anne olarak ve bugüne kadar ki şu anda kızım 11 yaşında, 2 yaşında aldığına göre 9 yıldır bu işin içindeyim. Ya bu o kadar saçma bir söylem ki <gülüyor> Özgür Bey. Kendine bak, kendine bir zaman ayır. Efendim kendini rahat hissedeceğim bir yere otur. Yani otizmli anneler yapmazlar. Yapamıyorlar. Kendimizi rahat hissedeceğimiz bir an bile yok. Çünkü acaba diyorsun beyninin arka yerinde acaba çocuk şu anda ne yapıyor? Sterotik mi yapıyor? Kendi, kendine mi konuşuyor? Aldığı çöp tenekesinden bulduğu bir yenilmemesi yutulmaması gereken bir şey mi yutuyor? Yani sizin bir 5 dakikanız bile yok aslında. Pratik. Gerçekte yok. Yani. Çünkü sürekli siz bunu düşünüyorsunuz. Veya efendim kendine zaman ayır. Kendine ne kadar zaman ayır? Bir saat zaman ayır. Oldu peki. Ayır, ayıp ayırabileceğimiz zaman ancak uyuduğumuz zaman bizim. Çünkü bize öğretilen, daha doğrusu bana öğretilen ve çoğu insanın da bildiği bir şey şu çocuğun uyanık olduğu bütün zamanlarda siz o çocuğu ele almak, yönlendirmek, eğitmek, yön vermek, sufle vermek, kendisini bir zarardan korumasını sağlamak falan durumundasınız. Yani acaba nerede o rahat edeceğimiz zaman veya kendimizi ayıracağımız zaman diye ben bunu çok... Geçmişte kendime sorduğum için bana saçma gelmişti açıkçası bu meditasyon. Fakat belli bir süre sonra beyin bu kadar sıkı bir alarmda olma halini vücut kaldıramıyor. Beyin kaldıramıyor. Anne için söylüyorum veya baba için söylüyorum veya bakanı için söylüyorum. Yanlış yaptığımı fark ettim açıkçası. Bu yanlış yaptığımın üstüne benim gibi yanlış yapanlar varsa tabii benim kadar işi azıtmamış olanlar da vardır. E, mutlaka. Yani ben bir uç örnek olabilirim e, bu konuda. Ama genelde böyledir. Hiçbir zaman şöyle rahat ayak basitine atıp oturup e, karşındaki insanın yüzüne bakarak bir sohbet edemezsin. Sürekli bakarsın etrafına yani. Normal annelerden bir 10-15 kat daha fazla bunu. Şimdi bunu bir şekilde ama kendimize bu zamanı ayırmak zorundayız. Nasıl ayıracağız? E, mesela diyoruz ki iPad oynaması yasak. Şu anda iPad oynuyor benim kızım. Çünkü ben Kendime işte Özgür'le birlikte bu yayını yapma zamanı ayırdım. Ve kızımın güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, yani başına bir şey gelmeyeceği bir şekilde o iPad'le birlikte olmasını şu anda kabul ediyorum. Bir kar zarar hesabı yapıyorum. Kızım şu anda güvende ve ben kendime bir zaman ayırıyorum. Neden? Böylece sosyalleşiyorum, böylece çok daha fazla sayıda insana ulaşma imkanım oluyor beni mutlu ediyor. Anlatabildim mi? Aynen böyle bir 5 dakika e, bulduğumuzu varsayalım. Çocuğumuzu güvenli bir şekilde bir yere koyduk. Televizyon seyretmesi olabilir bu. Anne annesiyle birlikte e, top oynaması olabilir. iPad'e bakması olabilir. İşte bu aralıkları söylemiyorlar. E, Özgür Bey. Yani rahat oldu nasıl ol? Böyle olun diye ben şimdi size söylüyorum. Bir beş dakikamız var. Şöyle e, diyor Rick Hansen. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Gözlerinizi kapattığınız zaman bazı durumlarda eğer Trump yaşadıysanız güven problemi varsa göz kapatma işe yaramıyor arkadaşlar. Mesela ben de hiç yaramadı. Ben bir türlü gözlerimi kapatamadım. Sürekli bir yere bakmak zorunda hissettim. Bunun nedeni de buymuş. Bu arada onu söyleyeyim. Eğer gözlerinizi kapatamazsınız hiç üzülmeyin. O zaman Herhangi bir yere bakın. Veya bakışlarınızı aşağı indirebilirsiniz. Kendinize dokunabilirsiniz. Veya e, burada Rick Hansen'ın e, önereceği gibi ayaklarınızı sağlamca yere basıp oturduğunuz yerin oturduğunuz yer mesela koltuk varsa şöyle koltuğa dokunabilirsiniz. Veya masanın önündeyseniz masaya dokunabilirsiniz. Burada bir cins. Yani mesela kuş gibi bir yere oturmak. Mesela bir kedi bir yere oturur. Deyerek oturur kavrar orayı. O şekilde düşünün. Orası sizin yeriniz olacak çünkü ilerleyen zamanda. Diyoruz ki gö- gözlerimizi kapattık veya bakışlarımızı aşağı indirdik. Şunu söylüyoruz kendimize. Burası benim yerim. Burası benim yerim. Şu şu an burada olmam gayet gayet doğru ve normal. Bakın ne kadar bizimle uyuşuyor. Çünkü biz daima çocuğun yanında olmak zorunda olduğumuz için Kendimizi ayrılmış bir an ve bir zaman ve bir mekanda olmaktan dahi bile sırasında suçluluk duyabiliriz yani. O saniyeler bize dakikalar, saatler gibi gelebilir. Ama kısa bir süreden bahsediyoruz. Bu güvenlice olabilecek bir şey. Onu ikna etmeye çalışıyorum. Baştan alalım. Burası benim yerim. Şu an burada olmam gayet doğru ve normal. Şu an burada olmamda bir sakınca yok diyorum. Ve dikkatimi, nefesime veriyorum. Ve nefesimin farkında oluyorum. Burada en pratik, en kolay şey nefesine yoğunlaşmak. Vücudun herhangi bir başka bölümüne de yoğunlaşılabilir. Onu ileride göreceğiz. Veya başka herhangi e, çevredeki şeylere de. Onu e, ilerleyen zamanlarda yapacağız. Ama öncelikle bir nefesimize yoğunlaşabilmeyi, dikkat, bütün dikkatimizi nefesimize verebilmeyi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Diyor ki, devamında, nefesinizi hissedin. Şu an nefes alıyorsunuz. Her şey yolunda. Bunu fark edin. Yani panik olmayın. Şu an nefes alıyorsunuz. Her şey yolunda. Ve yeterince hava var. Rahatça nefes alabilirsiniz. Birkaç nefes sonra, ilk etapta biliyorsunuz, hele bir çatışmalı bir durumdan çıktıysanız ve sakinleşmeye çalışıyorsanız, o nefes kesik kesik gelecek. Bir türlü nefes alamayacaksınız. Doğru, doğru, doğru düzgün. Ama siz nefes alıp vermeye devam edin. Çünkü bir süre sonra aldığınız nefes kısa, verdiğiniz nefesi uzun olarak ayarlamaya başlayacaksınız. Mesela nefes alın, 2, 3 ve nefes verin, 2, 3, 4, 5, 6, aldığınız nefes kısa, verdiğiniz uzun. Sadece buna odaklan. Nefes aldım ve uzun uzun verdim. Ve içine dalıp git. Kendi nefesiniz, kendi aldığınız nefes. Veya içine dalıp gitmekten hoşlandığınız ne varsa onun içine dalıp git. Ve o sırada İyi olma halini hissetmenizi istiyor. Öyle İyi olma hali. Yani o kadar kedi gibi yalayacak yaramız var ki. Ama siz içinizdeki o iyi olma halini hissedin. Sakin olmayı, iyi olmayı arayın. Burada aklınıza bir şey gelebilir. Sakin oldum ve kendimi iyi hissediyorum. Hmm, eyvah. Buradan da bir suçluluğa atlayabilirsiniz. Ben şimdi sakin ve iyiyim. Benim çocuk ne yapıyor? Ne yapıyor şu anda? Ne yapıyor şu anda? Bunu yaşa olmanız, şöyle söylüyor. Üzücü, zor veya korkunç durumlardan kaçmanız anlamına gelmez. Sizin iyi olmanız ve sakin olmanız şu an itibariyle ama üzücü, zor veya korkunç durumlardan kaçmanız anlamına gelmez. Tam tersi, içimizdeki kaynakları büyüterek zorluklarla daha kolay başa çıkmamızı mümkün hale getirir. Şimdi arkadaşlar burada kendi cümlelerime geçeyim. Ha bir de şöyle bir durum var. Ee, sakinliğimizi kaybedip işte içimizi boşalttıktan sonra bütün enerjimizi böyle yaşadığımız üzücü, kötü, stresli duruma verip onunla böyle mücadele edip içimizdeki bütün enerjiyi boşaltıp tak diye bir yere yığıldık diyelim. O sırada saat gece vaktiyse veya uyku zamanıysa hani bir derece daha iyi Ama günün başında bunu yaşadınız diyelim o zaman ne olacak? O zaman sizin o günü tamamlayacak. İşte çocuğunuza gerekli olan ev eğitimini verecek, onu sarıp sarmalamanızı sağlayacak, eşinizle ilişkilerinizi, kendinizle ilişkilerinizi düzenleyecek enerjiniz kalacak mı? Veya işinizi yapacak bir enerjiniz kalacak mı? Kalmayacak. Dolayısıyla buradaki mantık şu, ben içimdeki enerjiyi, içimde var olan kaynağı, Şimdiki özü, başıma gelen gelebilecek olan herhangi bir şeyle boşaltmadan önce, daima dolu tutayım ve taşıra taşıra dolu. Mümkün olan her uygun zamanda, bu bilinçli farkındalığımı arttırayım, nefesime odaklanayım, içinde bulunduğum zamanı, sakinliğimi ve iyi olma halimi yeniden yeniden inşa edeyim. Ki beni zorlayan bir durumla karşılaştığım zaman güçlü bir şekilde O olayı ele alabileyim. Onun için iç enerjim olsun. Bugünkü birlikte güçlenelim. Enerjimizi arttıralım. Güçlenme zamanı. Programımız şu anda burada. Önümüzde dört tane daha böyle konumuz olacak. Oldukça ben size aktaracağım. Çok güzel ipuçlarım olacak. Ben de psikoterapi alıyorum. Ben de ilaç kullanıyorum. Bütün o deneyimleri sizlerle aktarmak isterim. İlaç kullanmadığım zamanlar oldu. İlaca hayır dediğim zamanlar olduğu, psikologların suratına yumruk atmak istediğim zamanlar olduğu, bunların hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz.
0: Ben de teşekkür ederim. Şunu düşündüm yaptırırken, bence önemli bir deneyim. Hani Ben deneyime çok değer veriyorum insanların yaşadıkları ve kendi yaşantılarından kendilerini güçlendirmek için buldukları her türlü güçlenme yönteminin onların hayatlarına bir zenginlik katacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani tek bir yöne sıkışmanın, böyle kendini daha da kuşatılmış hissetmenin, kendini yalnız hissetmenin, bunlardan daha böyle kendinin senin gibi yaşayan insanların olduğunu bilerek, senin de destek verebileceğin, destek alabileceğin insanların e, çevrende olduğunu bilerek, Yöntemlerin, yaklaşımların, dünyadaki bir sürü e, çözüm yolunun olabileceğini düşünmek bence e, önemli ve bunlara ilişkin küçük bir adım atmak da çok yerinde diye düşünüyorum. O yüzden yaptırdığınız şey için ben e, kendi adıma teşekkür ederim.
1: Ben de çok mutlu oldum.
0: Bunun devamının tabii ki diğer dört yönteminde teker teker e, üzerinden geçeceğiz. Evet. Bunların... Hem uygulamalı nasıl olabileceğini hem bir hı hı. deneyim sırasında aklımıza neler gelebileceğini e, burada biz deneyimsel olarak bulmaya çalışacağız ve sizlere aktarmaya çalışacağız diyorum ben de. Tekrar evet. teşekkür ederim.